0: Olá, eu sou Anne Carolli e esse é o podcast Eu Sou 10. Todas as sextas trazemos um novo episódio sobre os destaques do mundo do futebol, com muita informação e opinião para você que gosta de conteúdo esportivo de qualidade. Antes de darmos início a mais um episódio, vamos apresentar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram como ResenhaCabofrio e no Facebook, arroba Resenha CF. Sigam, comentem e compartilhem nossos conteúdos, que são feitos com muito carinho, todos os dias para você. Agora vamos a mais um episódio inédito do Eu Sou 10, com apresentação do Maurício Figueiredo. É com você, mamal.
1: Peru, Eu sou o 10, episódio número 9. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente nesse nosso podcast que, a que nove episódios, vem trazendo o que há de melhor. Dentro da semana do futebol. No Brasil e no mundo. Comentando, repercutindo. Trazendo muita opinião. E muita informação para você. Que é amante do esporte. E que também gosta de um conteúdo. De muita qualidade. Meu nome é Maurício Figueiredo. E fico com vocês. Durante esses 25, 30 minutos. Não só eu. Lógico. Temos também a Cintia Couto e Márcia Rodrigues também fazendo parte desse nosso papo com você e é claro tem as nossas redes sociais caso você queira fazer o feedback desse episódio vai ser muito bem-vindo a sua opinião muito bem-vindo o seu questionamento a sua dúvida o seu feedback afinal de contas tudo tudo isso que nós fazemos é para você e por você esse período de quarentena já estamos há mais de 60 dias nesse confinamento, nesse isolamento social, com todas as restrições necessárias e urgentes para que nós possamos ficar bem, é, cuidar não só dos nossos corpos, mas também de, das pessoas que estão ao nosso redor e da saúde de todos os lados, tanto a nossa quanto deles. Então, faço esse pedido. Continue se cuidando, continue fazendo o seu isolamento da melhor forma possível. Caso você tenha que sair, máscara, higienização nas mãos, contato é, de 2 metros para a pessoa. Agora, as restrições, é, o afrouxamento dos comércios está acontecendo de forma gradativa na cidade de Cabo Frio e em toda a região dos lagos. Então, mais do que nunca, temos que ficar atentos e cuidadosos para que nós possamos passar por toda essa situação de coronavírus o mais rápido possível e voltar ao nosso novo normal. Afinal de contas, o mundo e a vida não vai ser mais como era antes. Bem, depois de tudo isso, desse, dessa introdução, desse, é, dessa abertura de, de episódio, Queria chamar com todo carinho e com toda a admiração que eu tenho por essas duas, que são Cíntia Couto e Márcia Rodrigues, para poder entrar aqui na nossa conversa e para que elas possam fazer parte do nosso episódio. Sejam muito bem-vindas. Começo com você, Márcia. Como é que você está? Tá se cuidando? Tá tudo bem? E seja muito bem-vinda. A o Eu Sou 10, episódio número
2: 9. Olá, galera do Eu Sou 10, já estamos no nono episódio, é isso mesmo? É, o isolamento deixa a gente aqui, né? Sem ter um pouco da noção do tempo. Aliás, a gente já passou do meio do ano. Mas aqui no isolamento, né? E trazendo boas notícias para vocês, interagindo. E tentando dar um pouco de alegria nesse período. Tenha um excelente dia, ou tarde, ou noite, ou até mesmo madrugada.
1: Um grande beijo. Cintia Couto, querida, seja muito bem-vinda ao Eu Sou 10.
3: Fala, galera. Muito bom. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do Eu Sou 10, nosso canal aqui né pelo, pelas plataformas e que vocês curtam bastante todo esse conteúdo que a gente desenvolveu para o dia de hoje
1: bem meninas vamos conversar vamos começar o eu sou 10 dessa semana e o assunto primeiro do nosso podcast é o seguinte o homem renovou o Mister é do Mengão Jorge Jesus renovou por mais um ano o seu contrato com o Flamengo e oficialmente ele vai estar no Clube da Gávea, vai exercer a sua função como técnico do Flamengo até o dia 1 de junho de 2021. Bem, todos nós sabemos, foi muito vinculado na mídia essa semana, é, o valor do contrato por ano é, para o técnico Jorge Jesus na bagatela de 23 milhões de reais, fora as premiações por títulos, é, luvas, etc, etc, etc. E também tem algumas cláusulas referentes à saída do técnico caso ele receba algum convite de é, determinados clubes da Europa. É o seguinte, todo mundo já sabia que o desfecho da novela caminhava para esse tipo de acerto. E agora... O que o Flamengo tem de futuro com essa renovação confirmada com Jorge Jesus? O que tem de é, previsão de... Qual é a projeção de caminhada do clube para essa temporada que continua apesar desse break em virtude da pandemia? Começo com você, Márcia Rodrigues. O que você diz, o que você me diz a respeito dessa renovação e do futuro do Flamengo, agora oficialmente com o técnico Jorge Jesus.
2: É, o Flamengo agora conseguiu uma estabilidade, né? saber que tem um técnico por mais um ano, na qualidade do Jorge Jesus, dá uma tranquilidade para a equipe treinar e é, se reposicionar, estava bem no Campeonato Carioca, tinha sido campeão. né? Eu acho que isso dá muita tranquilidade para os jogadores, para o Flamengo, para a torcida. Era uma coisa que estava muito esperado Fechou um contrato de ouro, né? E eles vão treinar né, nessa situação que estão treinando. E a gente não sabe o futuro, né? Mas assim, para o clube foi excelente mantê-lo, né? Isso aí é muito bom, uma, uma constância. E com o plantel que o Flamengo tem, né? De alto nível visto a, a, as conquistas do ano passado e do início desse ano, né, muito bem em todas as competições que estava participando. Isso para o Flamengo vai ser excelente. né? Vamos torcer aí para que ele, o Flamengo consiga manter essa qualidade, pelo menos no campo, né, e nas suas atuações. E no restante a gente vai vendo o que, que o Flamengo vai fazer. Mas para o Flamengo foi muito bom. Foi muito bom mesmo, uma excelente aquisição, ou manutenção né, de um técnico que conseguiu agregar é, os jogadores, a comissão técnica, agregar valores e agregar é, tranquilidade para permanecer no campeonato, nos campeonatos que vão participar,
1: É muito bom. Cíntia Couto, o Mister é do Mengão, fala a respeito disso aí Cíntia.
3: Técnico português, time brasileiro, mas parecia novela mexicana, essa assinatura de contrato. Mas pelo que eles deixaram muito claro, não foram só as questões financeiras que dificultaram isso. É, eu venho defendendo essa tese de que o Mister tinha uma certa expectativa em fechar com o um time europeu, que não aconteceu. Fecharam aí, por conta da pandemia, inclusive, 2 milhões a menos né, de euros. Mas mesmo assim, com toda essa instabilidade econômica brasileira, isso pode ser favorável para o Mister por conta da oscilação aí do valor do euro, né? Então, acredito aí que ele vai, vai se dar bem até por conta das questões de premiações, né? Por, por títulos, ganhos aí pelo Flamengo no decorrer da temporada, vai, vai, vai acontecer tudo bem. Até em questões dessa expectativa dele, né, ficou já pré-definido numa cláusula dentro do contrato deles de que ele pode se desligar do Flamengo dentro desse período se for para determinados clubes europeus. Então, a gente fica aí na curiosidade de saber que clubes seriam esses que teriam uma certa namorada aí com, com o Mister, né, para um futuro casamento aí.
1: O Botafogo, esse ano, comemora 25 anos do, time, do título brasileiro de 1995. Um time que tinha Túlio, Gonçalves, é, Wagner, goleiro Wagner. Era um, um time muito bom do Botafogo e conquistou o título em cima do Santos, é, no Pacaembu. E Túlio, nesse ano, estava voando. Né? É, Márcia Rodrigues e Cíntia Couto. Além de comentaristas do Eu Sou 10, são duas botafoguenses roxas, né? E tem propriedade para falar sobre esse assunto. E a pergunta é simples e objetiva. Onde vocês estavam nesse título de 95 e como foi para vocês, é, falando dentro de campo, como foi para vocês esse título e essa importância de 95 do Campeonato Brasileiro para o time do Botafogo? Começo com você, Cíntia. Cara, eu tinha sete anos
3: de idade. É, eu costumo falar que Botafoguense ele não escolhe torcer pelo Botafogo, ele é escolhido pelo Botafogo, né? Você escolhe, você não escolhe torcer o Botafogo. Botafogo que te escolhe para torcer por ele. Então, é, lógico que tem toda essa questão ligada ao rendimento do clube e isso vai refletir, né? Na sua escolha, principalmente nessa idade de 7, 8 anos A gente vê muito isso na atualidade hoje Daqui a alguns anos, quando você perguntar Quantos anos você tem? Tenho tantos anos Qual time você torce? Torço para o Flamengo Porque quando eu tinha 7 anos de idade eu... O Flamengo estava ganhando tudo Então o Botafogo fez uma campanha incrível naquele campeonato É um campeonato com um sistema um pouco diferente Do que a gente acompanha hoje Mas vale lembrar que o Botafogo não perdeu nenhum clássico Botafogo tinha um atacante voando Que era o Túlio né? é, Nos jogos finais o Botafogo enfrentou o Santos Num primeiro jogo em Santos 1x1, o jogo em casa 2x1, gol, tu, gols do Túlio E aquela coisa toda Botafogo tinha o Wagner no gol Que era um cara que tinha né, Uma identificação muito grande E agarrava muito Gonçalves, tinha Donizete Nosso Pantera e Sérgio Manuel, que eu particularmente gosto muito Do futebol do cara, né? E o Túlio voando fez história, fez marco marco gigantesco na história do Botafogo. É, com certeza, se, se você falar em Túlio Maravilha, todo mundo automaticamente é, faz o link com o Botafogo. Então, foi assim, um ano incrível. E para os bons botafoguenses supersticiosos, o nosso treinador daquele ano era o Paulo Autori, que está treinando o Botafogo no ano de 2020. Então, o que a gente espera é que a gente possa ter um casamento feliz novamente com o Paulo Autuário, para poder comemorar mais um título, mesmo que seja 25 anos depois, né? Mas tenho certeza que a galera que vai assistir esse jogo aí, agora que está para reprisar, vai curtir muito assistir um futebol muito diferente, né? Porque 25 anos atrás o estilo de jogo era muito diferente, mas com certeza muito bonito de se assistir. E
1: 95, Márcia, para você como é que foi?
3: Já tem 25
2: anos, tudo isso, nem parece, parece que foi ontem, um título tão celebrado, tão comemorado, tão festejado. E que é, assim, foi um momento muito bom para o Botafogo, porque estava muito tempo sem conseguir nenhum título nacional. E veio esse sim, comprovando que quando há planejamento, organização, há profissionalismo, as coisas acontecem. E esse foi um momento muito bom para o Botafogo. Mas nem parece que tem 25 anos. E eu convido os, Botafogo, os botafoguenses a celebrarem e comemorarem, que foi um bom momento e é isso que é, é bom na nossa vida, é comemorar, é celebrar e precisa novamente se organizar. Hoje em dia, atualmente, o Botafogo está se transformando em empresa, né? vai desvincular o futebol. E esse é o caminho. Isso tem acontecido com os clubes que estão tendo resultado e o Botafogo está caminhando para isso também. A gente torce que isso se concretize agora.
1: Outra questão que eu queria conversar com vocês a respeito do Botafogo é o seguinte. O Carlos Augusto Montenegro, que inclusive foi presidente do Botafogo nesse título de 95 ele tem... É estado em evidência nesses últimos dias, dando declarações muito fortes, principalmente contra o Flamengo, a respeito da situação do retorno do futebol carioca, lembrando que Botafogo e Fluminense são os únicos clubes que disputam o Cariocão, que são contra a retomada dos treinos e contra o retorno do futebol no estado do Rio, e eu queria saber de vocês o que, que vocês acham a respeito de todas essas declarações polêmicas do Carlos Augusto Montenegro, sendo que ele não é, ele não é presidente do Botafogo mais, ele faz parte da diretoria, mas ele tem, é, se noto esse, a, tem tido notoriedade nesses últimos dias com declarações até muitas vezes pesadas. É, Márcia, o que, que você acha a respeito dessa, dessas. Falas do Carlos Augusto Montenegro.
2: O Carlos Augusto Montenegro é um apaixonado pelo Botafogo. Estava na presidência no último campeonato brasileiro que o Botafogo conquistou. É muito querido, é um empresário, tem interesses financeiros também, porque ele que está fazendo toda essa... Esses contatos e toda essa força para o Botafogo virar empresa. Inclusive, ele quer ser um dos sócios, né? Enfim, acho que é o nome que tem que falar mesmo. né? E até pela sua, é, sua visibilidade na mídia, ele é muito reconhecido, inclusive, pelos botafoguenses. Então, não vejo nada demais que ele esteja falando isso, é, se posicionando. O seu posicionamento, inclusive, para mim, eu acho que é o mais coerente. Né? A volta dos treinamentos nesse período, ainda que, no, que o pico de óbitos ainda está subindo, é muito precipitado, a gente tem falado isso muito aqui e nas outras mídias também, que é, 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 eu acho que é muito precipitado, é até irresponsável, segundo palavras dele mesmo, de voltar ao treinamento agora, é, onde a pandemia não está sequer perto de estar tá controlada. Né? A gente continua subindo por questões políticas, né? Ou, aliás, por falta de políticas públicas que viabilizasse o melhor controle da pandemia. Então, aí, eu estou bem de acordo com o Montenegro. Ele está numa fala boa e eu acho que é isso mesmo. É, é muito precipitado ainda esse retorno aos treinamentos. Então, vamos ver o que, que vai dar nisso, mas estou muito de acordo com ele.
3: O... o Carlos Augusto de Negro ele tem um jeito, assim, muito, muito louco, né, cara? De falar as coisas. Ele não tem, não tem filtro, não tem freio. Ele sai falando o que vem na cabeça dele. Nesse processo aí todo dia de paralisação, né? Alguns jogadores negociados e ele chegou a falar, ah, fulano, só custo, só gerava custo pro clube rendia nada, eu acho que falta um pouquinho de, sabe, de jeito no falar, e isso pode, de uma certa forma, acabar prejudicando o Botafogo numa situação ou outra, né, quanto a uma, até uma declaração que ele fez em relação ao Flamengo, por conta dessas questões de, da falta de preocupação que o Flamengo tem demonstrado, né, cara, em relação a essa questão da volta, Onde o Flamengo quer a todo custo voltar E ele já deixou claro De que o Botafogo só volta a treinar A final de junho Quando tudo já estiver mais acalmar, mais calmo Mais assentado e tal Porque nós estávamos aí Batendo na casa de 250 mortes por dia No Rio de Janeiro Acho que esse número já está até um pouco maior Nessa semana Então É, é, é louvável a preocupação de um clube né, é, que não está preocupado só com dinheiro E a gente vê muito essa característica diferente né, Entre a postura do Botafogo e a postura do Flamengo E aí foi onde ele chegou até a trazer à tona Essa questão é, da morte dos meninos De uma forma até muito pesada né, é, Dizendo que o Flamengo queimou crianças numa uma caixa de lata Enfim, eu achei um pouco pesado Porém... É, é a realidade, a diretoria do Flamengo está pouco se importando com tudo que vem acontecendo, com todas essas questões, está preocupada com a grana e é só isso, com, com essa questão burocrática dos pagamentos, né, então o, o Carlos Augusto Montenegro, ele tem essa postura, ele faz parte, né, da de, de, da mesa diretora do, do Botafogo, busca investimentos e busca fechamento de contratos, e já deixou aí claro, em relação a, a toda a campanha do, do Honda vai ser quando voltar, e o Botafogo vai vir com tudo, que se o Botafogo não fechar um grande investimento, aí depois disso tudo, que ele entrega o cargo. Então ele tem esse jeito impetuoso no falar, que pode acabar prejudicando o próprio Botafogo, mas a gente espera que essa postura dele venha de uma certa forma agregar, né, em algum de alguma forma para o clube.
1: O técnico Vanderlei Luxemburgo é, deu uma declaração nessa quinta-feira ao jornal Estado de São Paulo, é, que está repercutindo muito nas mídias e também nos noticiários esportivos do Brasil inteiro. O técnico Vanderlei lamentou a situação do assassinato do negro George Floyd nos Estados Unidos por um policial branco da forma cruel e de onda e sem precedente pela qual ele executou que é vou abrir aspas aqui a joelhada uma joelhada uma, uma pressão com o joelho no pescoço é, fazendo com que o o rapaz, o George Floyd, fosse morto de forma lenta, é uma execução. Além, de um, além da palavra assassinato, consideraria uma execução. Deixa eu fechar esse parênteses e continuar com aquilo que eu estava dizendo em relação ao Luxemburgo. Ele lamentou o, a situação dos Estados Unidos, porém, ele minimizou é, a questão do racismo dentro do campo futebolístico, ou seja, para ele está é, tudo bem, se houver ofensas racistas é, dentro do campo, para ele isso é considerado uma provocação, que isso não deveria ser levado em consideração. Eu estou resumindo é, mais ou menos as palavras que ele disse, afinal de contas, é, quem quiser acompanhar na íntegra, só procurar que vai estar lá disponível a declaração na íntegra que ele deu. É, porém, é, o motivo dessa pauta, e que eu queria conversar muito com vocês a respeito disso e ouvir a, a opinião, é ainda, no século 21 temos que presenciar esse tipo de crime que está gerando essa onda de protestos nos Estados Unidos é, sabemos muito bem que dentro do Brasil esse tipo de situação acontece todos os dias jovens negros pessoas pretas são assassinadas são mortas todos os dias pelo sistema racista que o Brasil tem é, isso é uma é uma coisa que realmente nós sabemos muito bem que existe né e Outro detalhe também que eu queria passar é referente a um técnico de futebol famoso, vitorioso, que já passou por inúmeros clubes, tanto aqui quanto fora do país, vira público falar que uma ofensa racista de um jogador, de torcida, dentro de um contexto, de um campo de futebol, de um estádio de futebol, é uma coisa que não é para ser levada em consideração, é uma coisa que não é para ser considerado racista na concepção da palavra. Meninas, é um assunto muito triste, né? que, infelizmente, a gente é, tem, como, tem como manchete a situação do racismo no Brasil e no mundo, que vem à tona, de uma forma muito forte, principalmente nas manifestações dos Estados Unidos, eu queria saber o que vocês acham a respeito dessa declaração do Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, que vem a público é, meio que chancelar que o racismo ele pode ser com um perfil nos Estados Unidos e da forma que foi o crime contra o George Floyd e contra inúmeros crimes que acontecem contra as pessoas negras no mundo inteiro. E outra é o contexto do campo, do jogo, que é simplesmente uma provocação, simplesmente uma forma de jogar, entre aspas, podemos dizer assim. Bem, começo com você, Marcia, por favor, é, eu me estendi um pouco, mas é porque, como pessoa preta que sou, infelizmente, a gente ainda se vê obrigado a passar por esses tipos de situação, por esses tipos de crimes em sequência, tanto em questão de assassinatos, quanto em questões de declarações racistas vindas de determinadas pessoas e de uma sociedade, uma parte da sociedade como um todo. Márcia, por favor.
2: Olha, uma coisa eu aprendi no meio esportivo. Quando você joga, você se mostra como você realmente é. A sua essência, o seu eu, aflora. Então, quando um técnico, ou quando um jogador, ou quando a própria torcida faz qualquer tipo de manifestação racista, não tem que, isso tem que ter muita relevância. Por, por isso, porque isso está é demonstrando que realmente a pessoa é. O racismo dela velado, é velado, mas que é assim, a voz, os atos dizem. Então, eu sou totalmente contra o que ele está falando. Ele deveria ser, inclusive, processado porque ele está incentivando o racismo. Isso é inaceitável nesse período, em qualquer período, mas isso é inaceitável. E assim, é uma coisa de uma cultura mesmo. A gente, a gente percebe isso na, na, na fala da pessoa. Então, ele está ele tá incentivando o racismo, sim. E ele deveria ser processado por isso criminalmente. Porque é inconcebível que um técnico, na, 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 com a visibilidade que ele tem, falar uma determinada frase dessa ou qualquer coisa parecida. É, é, eu rechaço, eu sou contra, e isso deve ser levado às últimas consequências. É inaceitável esse tipo de atitude de qualquer pessoa, de um técnico, de um jogador... De, da torcida Isso não é legal Isso é totalmente
3: ilegal Aliás, isso é um crime A gente fica até meio que desacreditado né, cara, De ouvir isso De qualquer pessoa assim No geral Mas sobretudo de uma pessoa pública né? é, é muito triste de se, de se ouvir Muito triste ver que ainda existe esse tipo de pensamento, porque o que a gente mais vê, e o ano passado mesmo, não, não ano passado não, esse ano, no início do ano, foi um, um, de, um, um tema né, que foi levantado dentro do nosso programa na rádio, essa questão do racismo que aconteceu em, em vários lugares diferentes, né? Alemanha, se eu não me engano, em alguns outros clubes, e é uma coisa que é presente no esporte, não só no futebol, mas no esporte como um todo, mas é, no futebol é muito mais visível. E aí esse tipo de, de, de declaração deixa você entender que para o cara é normal o outro gritar e chamar o outro de macaco, ou coisas desse tipo, né, cara? E, e é exatamente o reflexo da sociedade que nós vivemos, Onde muitas das vezes a gente questiona a respeito do racismo e as pessoas dizem que não existe e que é, elas não são racistas, inclusive elas trabalham com o negro, então elas não são racistas. Então, assim, são tipos de comentários é, ridículos, ofensivos e, e triste, né? Muito triste. Que entristece muita gente de ver. É, o quanto as pessoas são mesquinhas e, e querem fechar os olhos para o que está acontecendo
1: apito final fechamos a tampa de mais um episódio do eu sou 10 número 9 gostaria é, muito já de antemão de antes de finalizar esse nosso episódio de agradecer a você que ficou conosco até agora é, é muito prazeroso, é muito importante para nós a sua presença, o seu feedback, é, a, sua, a sua opinião sobre os nossos episódios e sobre os nossos conteúdos, de uma maneira geral. Nós temos um podcast, temos um canal de YouTube, temos as nossas redes no Instagram e também no Face. Então, você que nos acompanha pelo menos um pouquinho sabe do nosso esforço, esse período sem esportes é um período muito complicado para quem trabalha nessa área, tem sido muito difícil poder trazer conteúdos de qualidade, informações precisas, enfim mas a gente tem se virado da maneira que pode e tudo isso que nós fazemos é para que você tenha um pouco de alento e um pouco de entretenimento diante de tantas coisas e de tantas notícias que nós temos ouvido e visto nesses últimos tempos bem Márcia Rodrigues, por favor, suas despedidas muito obrigado por fazer parte de mais um episódio do Eu Sou 10
2: então finalizando mais esse Eu Sou 10 espero que a gente tenha trazido boas notícias para vocês e Comemorado muito esse título do fogão, faz de conta que foi ontem. E um grande beijo, fiquem em casa, se cuidem e cuidem dos seus. Até o próximo.
1: Sente acordo, querida, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.
3: Forte abraço, mamal, forte abraço, Márcia. Forte abraço a você, querido ouvinte que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua presença. Te esperamos na próxima semana com
1: grandes novidades. Bem, gente, é isso. Terminamos mais um Eu Sou 10. E esse episódio é dedicado a toda uma população negra, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu, como pessoa negra que sou, é, faço parte da maioria da população brasileira e somos de inúmeras formas preteridos dentro de uma sociedade que infelizmente nos invisibiliza e nos torna cada vez mais, e que nos deixa cada vez mais à margem. É preciso refletir sobre o racismo, é preciso refletir sobre a discriminação racial, sobre o racismo estrutural existente não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, como no mundo todo. Então, mais do que nunca, com, todos, com todas essas convulsões sociais e essas manifestações que acontecem lá, que, que possamos também refletir sobre isso aqui e que mais meninos não sejam mortos por balas, por tiroteios, por fome por falta de oportunidades, por falta de escola, e que George Floyd, nos Estados Unidos, tenha a justiça que lhe é merecida em virtude desse crime hediondo que aconteceu. Então, o episódio de hoje ele faz essa homenagem não só às pessoas que perderam as suas vidas, mas também todas aquelas, todas aquelas que lutam e desejam uma sociedade mais igual uma sociedade mais justa. Gente, a gente se fala. Esse foi o Eu Sou 10, número 9. E na próxima semana, na próxima sexta-feira, estamos de volta. Tudo de bom, se cuidem.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast, Eu Sou 10. Muito, mas muito obrigada a todos por ficarem conosco. Aguardamos vocês nos nossos próximos episódios. O Eu Sou 10 tem a direção, produção e apresentação de Maurício Figueiredo. No roteiro, eu mesma, Anne Carolli. Participações e comentários de Cíntia Couto e Márcia Rodrigues.